0: Balbo, a deusa do ventre, foi uma deusa que se fez presente no nosso encontro das divinas marias, o nosso círculo de mulheres, que acontece há cinco anos em torno da fogueira aqui no sítio Bom Tempo e que por conta da pandemia estamos nos encontrando na plataforma Zoom. No último sábado de cada mês, hoje lua crescente, 29 de agosto de 2020, consultei o oráculo da grande deusa e quem candidatou-se a vir conosco no encontro foi Balbo, e Balbo tem parte dela na, no capítulo de Mulheres que Correm com Lobos, o cio, a recuperação de uma sexualidade. Balbo, a deusa do vento. Há uma expressão muito forte que diz, diz -se entre as piernas, ela fala do meio das pernas. Essas pequenas histórias do meio das pernas são encontradas em todo o mundo. Uma delas é a história de Balbo, uma deusa da Grécia antiga, a chamada deusa da obscenidade. Ela tem nomes mais antigos, como, por exemplo, Iambi, e aparentemente os gregos a adotaram de culturas muito antigas. Sempre houveram deusas selvagens, arquetípicas da sexualidade sagrada e da fertilidade da vida, morte e vida desde o início dos tempos. Conhece-se apenas uma referência escrita a Balbo, remanescente de tempos remotos, dando-se a nítida impressão de que seu culto foi destruído e soterrado pelas diversas conquistas. Tenho a forte sensação de que em algum ponto, talvez debaixo daqueles morros silvestres e lagos de florestas na Europa e no Oriente, existam templos dedicados a ela, templos lotados de artefatos e ícones de marfim. Portanto, não é por acaso que poucos ouviram falar de Paulo, mas, lembre-se, precisamos apenas de um fragmento para reconstruir o todo. E temos esse fragmento porque temos uma história em que Balbo aparece. Ela é uma das divindades mais adoráveis e picarescas que habitavam o Olimpo. Essa é a minha versão da cantadora baseada num resquício selvático de Balbo, que ainda senti intila na mitologia grega pós-matriarcal e nos hinos homéricos. Vamos lá! onde vamos encontrar Balbo. Deméter, a mãe Terra, tinha uma linda filha chamada Persephone, que estava um dia brincando ao ar. Persephone encontrou, por acaso, uma flor de rara beleza e estendeu os dedos para tocar o seu lindo cálice. De repente, a Terra começou a tremer. E uma gigantesca fenda se abriu em zigue-zague. profundezas da Terra chegou Hades, o Deus dos Infernos. Ele chegou alto e majestoso biga negra puxada por quatro cavalos da cor de fantasmas. Hades apanhou Perséfone, levando para sua biga em meio a uma confusão de véus e sandálias. Ele guiou então seus cavalos cada vez mais para dentro da terra. Os gritos de Perséfone foram ficando cada vez mais fracos à medida que a fenda foi se fechando, como se nada tivesse acontecido por toda a terra. Abateu-se um silêncio e um o perfume de flores esmagadas. E a voz do donzelo a gritar ecoou nas pedras das montanhas e borbulhou no um lamento vindo do fundo do mar. Deméter ouviu os gritos das pedras. Ela ouviu também o choro das águas. Arrancou então a grinalda dos seus cabelos imortais, deixou cair de cada ombro seus véus escuros e saiu a sobrevoar a terra como uma ave enorme, procurando e chamando por sua filha. Naquela noite, uma velha frente de uma gruta comentou com suas irmãs que havia ouvido três gritos naquele dia. Um, o de uma voz jovem que gritava de pavor; Um outro, que implorava ajuda. E um terceiro, o de uma mãe que chorava. Não se via Perséfone em parte alguma. E assim começou a procura longa e enlouquecida de Deméter com sua filha querida. Deméter esbravejava, chorava, gritava, fazia perguntas. Procurava de baixo, de dentro, em cima em todos os acidentes geográficos. Implorava por misericórdia, implorava pela morte, mas não conseguia encontrar a sua filha amada. Assim, ela que havia gerado o crescimento perpétuo de tudo, amaldiçoou tanto, todos os campos férteis do mundo, gritando na sua dor. Morram! 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 Em decorrência da maldição de Temele, nenhuma criança poderia nascer. Nenhum trigo poderia crescer para se fazer amor. Nenhuma flor para as festas, nenhum ramo para os mortos. Tudo ficou roxo e esgotado na terra crestada e nos seios secos. A própria Demeter não mais se banhava. Seus mantos estavam encharcados de lama. Seus cabelos pendiam em cachos imundos. Muito embora todo o seu coração fosse tremendo, ela não se entregava. Depois de muita investigação, de muitos pedidos e de muitos incidentes, tudo levando a nada, ela afinal perdeu as forças ao lado de um poço numa aldeia onde não era conhecida. E quando recostou seu corpo dolorido na pedra fresca do poço, chegou por ali uma mulher, ou melhor, uma espécie de mulher. E essa mulher chegou dançando até Temer, balançando os quadris de um jeito que sugeria uma relação sexual e balançava os seios nessa sua pequena dança quando Deméter a viu, não pôde deixar de sorrir um pouco. A fêmea que dançava era realmente mágica, pois não tinha nenhum tipo de cabeça. Seus mamilos eram seus olhos e sua vulva era sua boca. Foi com essa boquinha que ela começou a regalar Deméter com algumas piadas picantes e engraçadas. Deméter começou a sorrir, depois deu um sorrisinho abafado e em seguida uma boa gargalhada. Juntas as duas mulheres riam a pequena deusa do ventre, Balbo, e a poderosa deusa mãe da terra, Deméter. E foi exatamente esse riso que tirou Deméter da sua depressão e lhe deu energia para prosseguir na sua busca pela filha. Que acabou em sucesso com a ajuda de Balbo, da velha Hécate e do Sol Eros. Restituíram Perséfone, a sua mãe. O mundo, a terra e o ventre das mulheres voltaram a vicejar. Eu sempre gostei mais dessa pequena balbo do que das outras deusas da mitologia grega. Talvez mais do que de qualquer outra figura, ponto final. Ela, sem dúvida, tem como origem as deusas do vento do período neolítico. Que são misteriosas figuras sem cabeça e, às vezes, sem pés e sem braços. É insignificante chamá-las de figura da fertilidade, porque elas são muito mais do que isso. Elas são talismãs da conversa da mulher. Vocês sabem aquele tipo de conversa que as mulheres nunca, nunca mesmo teriam na frente de um homem, a não ser que fosse sobre circunstâncias raríssimas? Esse é esse o tipo de conversa. Elas representam sensibilidades e expressões exclusivas em todo o mundo. Os seios, o que é sentido dentro desses bichinhos sentidos. Os lábios da vulva, dos quais a mulher tem sensações que os outros podem imaginar, mas que só ela sabe. E a gargalhada que é um dos melhores remédios que a mulher pode ter. Sempre considerei o café clástico é uma reunião informal em que se toma café e conversa. Café clástico era um remanescente de algum antigo rito feminino de reunião, um ritual de conversa íntima, mulheres falando com suas entranhas, dizendo a verdade, rindo até parecerem bobas, revigoradas, de volta ao lar, sentindo tudo melhor. Às vezes é difícil conseguir que os homens se afastem para que as mulheres possam ficar a sós. Só sei que antigamente as mulheres estimulavam os homens a fazer uma excursão de pesca. Tratava-se de um ardil usado pelas mulheres desde tempos imemoriais, com o objetivo de fazer com que os homens saíssem por algum tempo, a fim de que elas pudessem ficar sozinhas, ou só com outras mulheres. As mulheres desejam estar numa atmosfera exclusivamente feminina de quando em quando, quer é só, quer é com as outras. Trata-se de um ciclo feminino natural. A energia masculina é agradável. Ela é mais do que agradável. Ela é exuberante, grandiosa. No entanto, ela às vezes lembram um banquete de chocolates. Depois ansiamos por arroz frio e puro durante alguns dias e um caldo quente simples para limpar a boca. Precisamos fazer isso de vez em quando. Além do mais, a pequena deusa Babo nos dá a ideia interessante de que um pouco de obscenidade pode ajudar a desfazer uma depressão e é verdade que certos tipos de riso que provém de todas as histórias que as mulheres contam umas às outras histórias que são apimentadas ao ponto de serem de total mau gosto essas histórias ativam a nossa vida elas acendem o fogo do interesse da mulher pela vida a deusa do ventre e a gargalhada são o que na verdade procuramos portanto Acrescente à sua coleção de medicamentos essas histórias típicas de Balbo. Essa forma diminuta de história é um remédio poderoso. A história engraçada e suja pode não só acabar com a depressão, como arrancar da raiva o coração irado, deixando a mulher mais feliz do que antes. Experimente e você verá. Agora, não posso me estender muito acerca dos dois aspectos seguintes na história de Balbo pois eles se destinam a ser debatidos em pequenos grupos e somente entre mulheres. Mas posso afirmar o seguinte, Palmo tem um outro aspecto. Ela vê com os mamilos. É um mistério para os homens, mas as mulheres em seminários concordam entusiasticamente e dizem saber exatamente do que estou falando. Ver com os mamilos é, sem dúvida, uma qualidade sensorial. Os mamilos são órgãos psíquicos sensíveis à temperatura, a medo, à raiva e ao barulho. Eles são órgãos do sentido tanto quanto os olhos na cabeça. E quanto a falar com a vulva, trata-se simbolicamente de falar a partir da prima matéria, o nível mais básico e honesto de verdade, a boca vital. O que mais haveria a dizer, além de que Balbo fala do filão mestre, da mina profunda, literalmente das profundezas. Na história em que Deméter procura sua filha, ninguém sabe que palavras Balbo teria dito realmente a Deméter, mas podemos ter algumas ideias. Creio que as piadas que Balbo contou a Deméter eram piadas de mulheres a respeito desses belos transmissores e receptores, os órgãos genitais. Nesse caso, talvez Balbo tenha contado a Deméter uma história com a que se segue, que eu ouvi há alguns anos de um administrador de estacionamento de trailers em Gales. Seu nome era Old Red e ele alegava ser de origem indígena. Ele não estava usando sua dentadura e não se barbeava já tinha alguns dias. Sua esposa simpática, Willow Dean, tinha o um rosto bonito, porém muito castigado. Ela me disse que havia uma vez quebrado o nariz numa briga de bar. Eles possuíam três Cadillacs. Nenhum funcionava. A mulher tinha uma Tihuahua que mantinha presa no cercadinho na cozinha. Ela era o tipo de, ele era o tipo de homem que não tira o chapéu nem de quando está sentado no vaso sanitário. Eu estava recolhendo histórias e havia chegado ao seu território com meu pequeno trailer, na paninha. Vocês conhecem alguma história típica dessa região? Comecei querendo dizer sobre as suas terras e redondezas. Old Red olhou para a mulher com um sorriso matreiro e frouxo, e a aprovou como debochado. Vou contar para ela a história do Coyote Dick. Dick é uma forma hipogurística de Richard, mas também é um termo vulgar para designar o pênis, né? Então, Coyote Dick seria o pênis. Red não conte essa história para ela, não vá me contar essa história, por favor. Vou lhe contar a história de Coyote Dick de qualquer jeito, afirmou Old Red. Bilodin pôs as mãos na cabeça e falou direto para mim: Red, não conte essa história, estou falando sério. Vou contar e é agora mesmo, Bilodin. Bilodin sentou-se do lado com a mão tapando os olhos como se tivesse ficado cego. Vamos lá a história que o Old Red me contou. Ele disse que havia ouvido de um índio navarro, que havia ouvido de um mexicano e que havia ouvido de um rock. Era uma vez um coiote Dick, e ele era tanto a criatura mais esperta quanto a mais tonta que jamais se podia esperar encontrar. Ele estava sempre querendo comer alguma coisa, sempre trapaceando as pessoas para conseguir o que queria, e em qualquer outra hora estaria dormindo. Bem, um dia, quando o coiote Dick estava dormindo, seu pênis ficou realmente entediado e resolveu abandonar o coiote, para viver sozinho uma aventura. Foi assim que o pênis se soltou de coiote Dick e saiu correndo pela estrada. Na realidade, ele pulava pela estrada fora, já que possuía só uma perna. E ele ficou pulando, pulando e se divertindo, até que saltou da estrada e entrou na floresta. Onde? Ah, não! Ele pulou direto numa moita de hortigas. Ai, gritou ele. Ai, 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 berrou ele. Socorro, socorro! O barulho dessa criatura e a Taria toda acordou Coyote Dick, e quando ele estendeu a mão para dar partida no coração, a manivela como de costume, viu que ela não estava lá. Coyote Dick saiu correndo pela estrada, segurando-se no meio das pernas, e afinal encontrou seu pênis passando pela maior dificuldade que se pudesse imaginar. Com grande delicadeza Coyote Dick tirou seu pênis aventureiro do meio das urtigas, acarinhou, tranquilizou -o, e devolveu ao seu lugar certo. Old Red ria como um louco com acesso de tosse. Olhos saltados e tudo mais. Então, essa é a história do velho Coyote Dick. De... Você se esqueceu de contar o final, repreendeu-a Viloudinho. Que final? Não, já Eu contei o final, resmungou Olderhead. Você se esqueceu de contar para ela o verdadeiro final da história, seu porcaria. Ora, se você lembra assim tão bem, então conte você mesma. A, compa... a campainha tocou e ele teve que se levantar da cadeira desconjuntada. Viloudinho olhou direto para mim e seus olhos cintilaram, e ela disse, de mulher para mulher, o final da história é amoral. Nesse instante, bálboa poderoso de Viloudinho, pois ela começou a dar risinhos a rir abertamente, e afinal, a gargalhar tanto e até com lágrimas, que levou dois minutos para conseguir dizer as duas últimas frases, já que repetia cada palavra duas ou três vezes enquanto tentava recuperar o fôlego. A moral é que mesmo depois de Coyote Dick sair do meio das urtigas, elas fizeram seu pau coçar feito louco para todo sempre. E é por isso que os homens estão sempre chegando perto das mulheres e querendo se esfregar nelas com aquele olhar de estou com uma coceira. Pois é, aquele pau universal está coçando desde a primeira vez que fugiu do dono. Não sei o que deu em mim, mas ficamos ali sentadas na cozinha, rindo aos guinchos e batendo na mesa até praticamente perdermos o controle dos músculos. Depois, a sensação me pareceu semelhante àquela de ter comido um bom pedaço de raiz forte. É esse tipo de história que eu realmente acho que o contou. Seu repertório inclui qualquer coisa que faça as mulheres rirem e rirem e rirem desenfreadas, sem ligar para as amígdalas que estão aparecendo, com a barriga solta, com os seios balançando. Há algo numa risada sexual que é diferente de uma risada sobre temas mais educados. Uma risada sexual parece chegar longe de fundo na psique, sacudindo todos os tipos de coisas, tocando nos nossos ossos e fazendo uma sensação agradável correr pelo nosso corpo. Ela é uma forma de prazer selvagem que está à vontade no repertório psíquico de qualquer mulher. O sagrado, o sensual e o sexual vivem muito próximos uns dos outros na nossa psiquia, pois eles despertam a nossa atenção por meio de uma sensação de assombro, não por alguma racionalização, mas pela vivência de alguma experiência física no corpo, algo que instantaneamente ou para sempre nos muda, nos sacode nos leva ao ápice, abranda nossas rugas, nos dá uma paz de dança, um aço uma verdadeira explosão de vida, no sagrado, no obsceno, no sexual, há sempre uma risada selvagem espera, um curto período de riso silencioso, a gargalhada da velha homicida, o chiado que é o riso, a risada que é selvagem e animalesca, outro inado que é como uma volata, o riso o culto da sexualidade feminina ele é físico essencial, arrebatado revitalizante portanto excitante é um tipo de sexualidade que não tem objetivo como a excitação genital é uma sexualidade da alegria só pelo momento um verdadeiro amor sensual que voa solto e que vive, e morre e volta a viver e vive da sua própria energia ele é sagrado por ser tão medicinal é sensual por despertar o corpo e as emoções. Ele é sexual por ser excitante e gerar ondas de prazer. Ele não é unidimensional, pois o riso é algo que compartilhamos com nosso próprio self, bem como com muitos outros. É a sexualidade mais selvagem da mulher. Esses sorrisos, com essas gargalhadas, podem nos fazer tão bem. Vamos a um, uma última história engraçada. Fiquei deitada debaixo da espingaçadeira, abafando ao meu riso. Era uma história tão maravilhosa, era uma história tão excitante, mas por intuição eu sabia também que ela era ilícita. Por isso guardei para mim por muitos e muitos anos. E às vezes, em meio às situações difíceis, em épocas de tensão, e mesmo antes de fazer provas na faculdade, eu penso nas mulheres de Ruanda cobrindo o rosto com a saia e, sem dúvida, rindo por trás dela. E eu ria e me sentia firme e forte, com os pés na terra. Esse é, sem dúvida, o outro benefício das piadas e dos risos compartilhados das mulheres. Tudo se torna um remédio para os tempos difíceis, um fortificante para mais tarde. É uma diversão boa, limpa, suja. Podemos imaginar o sexual, o irreverente como algo sagrado. Podemos especialmente se atuam como medicamento. Jung observou que se alguém procurava ser o seu consultório queixando-se por um motivo sexual, o verdadeiro motivo muitas vezes era um problema do espírito da alma. Quando uma pessoa relata um problema de natureza espiritual, muitas vezes é na realidade um problema de ordem sexual, nesse sentido, a sexualidade pode ser imaginada como um bálsamo para o espírito, sendo portanto sagrada. Quando o riso sexual é medicinal, ele é um riso sagrado, e aquilo que provoca o riso medicinal é também sagrado. Quando o riso ajuda a se prejudicar, quando ele alivia, quando ele reorganiza, põe em ordem, reafirma a força e o poder, esse é um riso que gera saúde. Quando o riso deixa as pessoas alegres por estarem vivas, felizes, por estarem aqui, com maior consciência do amor, elevadas, elevadas pelo espírito, pelos zeros. Quando ela desfaz sua tristeza e as isola da raiva, esse riso é sagrado. Quando eles se tornam maiores, melhores, mais generosas, mais sensíveis a mundo por conta do riso, esse riso é sagrado. No arquétipo da mulher selvagem, há muito espaço para a natureza das deuses sujas. Na natureza selvagem, o sagrado e o irreverente, o sagrado e o sexual, não estão separados, Elas vivem juntos como, imagino. um grupo de velhas esperando na estrada que nós apareçamos. Elas estão ali na sua psique esperando que você apareça, esperando suas histórias, uma com as outras, e rindo com os outros. Eu dedico a Deusa Bala e o conto das mulheres que correm com lobos hoje a minha amiga de uma vida inteira, Leila Maria Abreu. Não podemos nos encontrar que facilmente esse riso vem, esse riso alegre, esse riso aquecido, esse riso medicinal. Dedico a ela essa escuta de hoje.